0: Frohes neues Jahr. Hier ist Folge 99.4 von HSV.
1: Meine Frau.
0: Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben ja gesagt, erst nach dem nächsten Dreier gibt es die Jubiläumsfolge äh, Folge 100. Damit warten wir jetzt noch. Ein paar Tage sind ja noch bis zum ersten Spiel 2020. Aber natürlich passiert auch jetzt in dieser spielfreien Zeit jede Menge und äh, da sprechen wir drüber. Zu dritt heute einmal Gato mit dabei. Moin Kai, moin moin und oh, ich bin Stübi. Ja, schön, dass ihr reinhört. Ich hoffe, ihr habt alle gut Weihnachten und Neujahr gefeiert. Ihr habt ja beide Silvester bei einer Hochzeit verbracht, ne? Ja, Mir gehört ein, ein, ein Shuttle ist stecken geblieben.
2: Ah, ja, es war ein Spektakel, auf, auf dem Feld gewendet und stecken geblieben. Alle ja. mussten dann irgendwie da übernachten,
0: also kein gutes Vorzeichen fürs neue Jahr. Deswegen äh, hoffen wir, dass das beim HSV natürlich alles ein bisschen anders läuft. Ähm, bei uns sind die Konten leer geräumt von den ganzen Mitgliedsbeiträgen <lacht> und äh, Versicherungen. Ich habe heute Vormittag drauf geguckt, minus 45 Euro. Muss ich erstmal ans Ersparte, um das Ganze wieder auszugleichen. Aber die Konten beim HSV, naja, kann man eigentlich nicht so sagen, äh, scheinen voll zu sein. Wir haben ja hauptsächlich ähm, Leihgeschäfte gemacht. Das ist ja ein, so die, die Hauptmeldung jetzt. Ähm, Luis Schaub, habt ihr bestimmt schon mitgekriegt, kommt aus Köln. Da gibt es eine Kaufoption, ähm, zentraler Mittelfeldspieler, eventuell auch auf der rechten Seite. Und ich hatte den jetzt vorher nicht so als Mega-Spieler auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie ging es euch? War das jetzt so einer, wo ihr gesagt habt, so, ja, Luis Schaub muss zum HSV?
2: Ich hatte den auch nicht auf dem Zettel, muss ich äh, gestehen, aber als ich dann gelesen habe, dass äh, Jonas Bolt meinte, so, es ist völlig unglaublich, dass so einer wie Schraub auf dem Transfermarkt ist, ja. da muss man zuschlagen. dachte ich, super, la vielleicht habe ich doch irgendwie noch Schraub. Es muss ein Fehler im System sein, dass der auf dem ja. Markt ist. Äh,
0: tatsächlich äh, erinnert er wohl schon, laut Trainingsbeobachtungen von ähm, Markus Scholz von der Rautenperle, erinnert er, an den jungen ja, Das
2: gefällt mir, Das gefällt mir sehr, der Vergleich. Also,
0: ähm, wow, da können wir einiges erwarten. wollen die ähm, Erwartungen jetzt aber auch nicht zu hoch schrauben. Und ihr kennt uns ja, wir sind immer traditionell euphorisch. Wenn jemand neu ist, dann ist er automatisch auch gleich geil. Äh, gilt dann auch für den 19-Jährigen, wir wissen noch nicht ganz, ob er äh, Jordan oder Jordan heißt, Bayer. Luis, Jordan, Jordan, Bayer. Ähm, das ist jetzt frisch. Heute wurde diese Laie offiziell und Kai, du verfolgst deinen Weg schon lang.
1: Äh, ja, irre lange. Also ganz interessanter Spieler. Ich glaube, er ist 1,87 groß. Rechtsverteidiger. Ähm, Rechtsverteidiger und ähm, ja, Marktwert 2,5 Millionen aus Kempten, die komplette Gladbach-Jugend durchspielt. Allerdings fehlt ihm die Spielpraxis. Er hatte jetzt in, dieser, in den möglichen 17 Spielen gerade mal sieben Spielminuten, also sagen wir mal einfach nichts. Aber ähm, scheint ein gutes Talent zu sein. Hacking scheint an ihn zu glauben, kennt ihn wahrscheinlich auch noch aus genau. Gladbacher Zeit und hat gesagt, hier, ähm,
0: Jonas, frag da mal nach.
1: Man muss sagen, das finde ich echt ganz gut, man erkennt immer so einen Plan und so eine Handschrift von Bold und ähm, im Moment auch so, ich meine, Bold verpflichtet die Spieler ja nicht alleine, sondern auch nur in Absprache mit seinen, mhm. mit Coach und allem. Und ähm, da finde ich jetzt so junge, deutsch, deutsche Spieler, ähm, auf den Positionen, wo wir noch Bedarf haben, also Hausaufgaben gemacht.
0: Ja, es geht schnell. ne? Im Vergleich ja. zu den letzten Jahren, wo wir häufig auch gesagt haben, ja, da und da müssen wir noch was machen und dann ist manchmal gar nichts passiert. Äh, hier wird gesagt, wir wollen im Mittelfeld und auf der Außenverteidigerposition was tun und ein äh, paar Tage im neuen Jahr ist die Geschichte schon erledigt und es gibt keinen medialen Druck mehr, sodass du irgendwelche Pflaumen verpflichten musst.
2: Korrekt, aber, keiner musste dir widersprechen, ähm es passt für mich nicht in den Plan und äh, da hat Bold und davor schon auch ein bisschen was anderes gesagt. Die haben ja gesagt, wir planen mit äh, Jemera und Wagnoman. Und das heißt ja so viel wie, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen äh, für die Rückrunde. Und ab Sommer sind dann wieder die beiden Jungen gesetzt. Und jetzt holst du halt einen 19-Jährigen, der sieben Spielminuten äh, gemacht hat und der eigentlich sich auch irgendwie erstmal noch eingewöhnen muss. Und bis der sich irgendwie eingewohnt hat, bis äh, April, ist dann auch schon wieder Wagnoman oder Jamira äh, wieder fit.
0: Also von daher... Ja, aber Wagnerman ist ja links und äh, Jamira ist ja rechts. Und ist ja auch wieder ins Training eingestiegen, dauert wohl aber noch bis... Mitte, Ende, März. Aber er ist nicht die Soforthilfe. Ja, naja gut.
2: Also wenn ich glaube, sagt, ich
0: glaube schon, dass die, dass die glauben, dass der sofort da spielen kann. Ja,
2: aber es ist für mich ein Risiko. Der hat nicht ein, Also der hat sieben Minuten gespielt in der Bundesliga. Ansonsten ist er ein Talent. Ja, aber wir haben HSV auch viele Talente. Also es ist jetzt nicht der 32-Jährige, der schon Erfahrung hat und der uns ab äh, Spiel 19 jetzt weiterhelfen kann und irgendwie äh, Narei ablösen kann. Also aber der,
0: wir haben ja Narei und auch eine gute Variante mit Narei.
2: Ja klar, aber, ja, aber wenn du sagst, wir haben Und, und du, brauchst,
0: du brauchst eine Alternative. Stell dir mal vor, Narei holt sich jetzt nämlich noch was am ja. Oberschenkel und dann hast du wirklich gar keinen mehr.
2: Ja, aber dann heißt es ja, okay, wir setzen wirklich jetzt erstmal auf Narei und ich habe es eher so verstanden, okay, Narei rechts hinten ist eher unsere Schwachstelle. Wir würden gerne jemanden äh, verpflichten, der besser ist als Narei und äh, ab sofort sozusagen spielt und das ist er jetzt
0: nicht. Ne, so habe ich es aber auch nicht wahrgenommen. Also ich fand eigentlich, dass Narei es jetzt in den letzten Spielen so mit am besten gemacht hat rechts hinten und dass er natürlich nicht ganz so stark war wie Jamara am Anfang. Da war auch die ganze Mannschaft irgendwie besser. Ich fand aber, dass er es das jetzt so okay äh, hingekriegt hat und okay gespielt hat. Und ich glaube, dieser äh, Bayer ist jetzt quasi ohne Druck ein Backup für eine Reihe, dass du da nicht komplett aufgeschmissen bist. So würde ich
1: es jetzt wahrnehmen. Das ist ja auch dann einfach so eine Laie. Ich glaube, gibt es eine Kaufoption überhaupt? Weißt äh, nee, gibt es bei Jordan Bayer jetzt nicht. Und man muss sagen, mit Handschrift ja kann man Gato zum Teil zustimmen. Ich glaube, da haben einfach beide recht. Ähm, man muss ja mal gucken, was überhaupt möglich war, ist. Und ähm, mit dem... naja,
0: Die Handschrift oder selbst auferlegte Handschrift ist ja, wir holen nur Leute, die sofort helfen. Daran muss man ihn natürlich so ein genau, bisschen messen. Das, ne?
1: da gebe ich deswegen Gato recht. Das ist jetzt hier in dem Fall vielleicht nicht gerade der Fall. Aber man muss auch sagen, äh, ihm sind ja so ein bisschen auch die Hände gebunden. Er hat jetzt nicht das Budget, um äh, was ich mir auch wünschen würde, die Stars zu holen äh, aus den Top 10 der Bundesliga.
0: Ja, André Duda war ja auf dem Markt. Ne? Wir haben schon in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen geschrieben. Duda, äh, Salomon Kalou hat äh, Klinsmann auch weggejagt. Da sage ich zum Beispiel, das wären echt Leute, genau die helfen das, ja wirklich sofort. Genau,
1: und das habe ich auch gedacht, dass ich genauso diese Kategorie an Spielern brauchst du, um dann auch nicht nur ein Jahr Spaß mit so einem Spieler zu haben, sondern die bringen dich dann auch im Falle eines Aufstiegs weiter. Ja. Aber. Wie so oft im Leben muss man Kompromisse eingehen, das muss auch äh, hier der Sportvorstand und ähm, ich glaube, dass im Moment mehr als Leihgeschäfte nicht drin sind und ich erinnere mich auch, dass wir hier schon in der ein oder anderen Podcast-Folge erwähnt haben, ja, wie wäre es denn, wenn wir es mal so wie Frankfurt probieren, viel mit Leihgeschäften arbeiten, das ist immer ein Weg, wenn man nicht so viel Kohle in der Tasche hat, vielleicht auch was Erfolgreiches zu schaffen Ja, und dementsprechend äh, ja. Finde ich, passt es dann doch.
0: Finde ich auch. Ähm, das Einzige, was ich nicht so gut finde, sind die äh, Videos, die immer veröffentlicht werden <lacht> zu, den, <Ja. lacht> zu den Transfers. Genial. Ich finde, damit, damit macht, macht das die Transfers, finde ich ganz ehrlich, das macht die fast immer so ein bisschen albern dann. Ja, ähm, Also nee, äh, ja. So für alle, die, die das nicht so verfolgen. Ne? Also <lacht> bei, bei ähm, Instagram und dann wahrscheinlich auch bei Facebook werden seit Neuestem, es ging glaube ich los mit Sonny Kittel, als irgendwie im uke äh, Dirk Bremser, der immer der Hauptdarsteller ist, ähm, der, der ähm, Co-Trainer von Dieter Hecking, äh, der hatte, hat dann irgendwie gesagt, wir brauchen einen Kittel und hat er einen weißen Kittel und dann kam, <lacht> <lacht> dann kam aber Sonny Kittel. So, well, und ja, Jetzt, also es, ist, es basiert nur darauf, dass, dass äh, händeringend irgendwelche Wortspiele mit den Namen ähm, produziert werden. so Und jetzt bei dem Louis Schaub. <lacht> äh, haben, Sie, haben Sie den Song? Haben Sie den Greenkeeper äh, über, über das äh, Volksparkstadion äh, äh, Geläuf fahren lassen mit dem Rasenmäher und der hat so vor sich hingesungen und hat so gesungen, äh, let it all out. Nee. Schaut, <lacht> schaut, let it all out. Kam aus dem rechten Bildrand wieder Dirk Bremser und hat gesagt, du, geiler Song. Aber ich glaube, den müssen wir umdichten. <lacht> In, in Schaub, Schaub, let it all out. So, und jetzt bei Bayer, ich finde das nun wirklich äh, der Tiefpunkt. Da war das Wortspiel. Dirk Bremser steht an der Taktiktafel verschiebt die Magneten und sagt, wir brauchen einen Bayer. Kommt erst Tobi Schweinsteiger, der aus, aus Bayern kommt und sagt, meinst du mich? Dann kommt Andrea Fein, der irgendwo aus dem Augsburger äh, raum kommt, sagt, meinst du mich? Nee. Äh, und dann kommt am Ende äh, Jordan Bayer und sagt, Meinst du mich? Ja, und dann gibt's den Handclap das muss man sagen. Er ist im aber Game. Also sorry, nee, nee,
2: nee, nee, aber ich
0: finde... Ähm, wir
2: lachen jetzt. Ja, ja aber ja. Jetzt Warte, das ist der ja was, was, ist, was, ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist irgendwie Pressekonferenz oder im Stadion, hältst das Trikot hoch, machst ein Foto und so sprechen alle drüber, du tust keinem weh und es ist eigentlich schon so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Ja, da gebe ich dir recht. Ja,
1: aber der Hintergrund ist, also wir lachen ja nicht, weil es so lustig ist, sondern wir lachen die aus, also weil sie so ja. scheiße sind. Und äh, das, finde ich, kann nicht das Interesse sein, dass ja, wir aber, uns über die lustig machen.
2: Ey, sorry, die wissen doch auch, was sie tun. Tun. Sie denken jetzt nicht ernsthaft, oh, mega geil, sondern die wollen ja schon bewusst provozieren. Ich glaube, es ist immer so krass, also wenn man jetzt denkt, okay, HSV ist mega cool und es wäre so dass Apple unter den Fußballvereinen, würde man denken so, ah, okay, witzig, die wissen, was sie tun. Und wenn man denkt, so HSV ist ein Vollpfostenverein, würde man denken so, oh, guck mal, die Vollpfosten machen schon wieder so ein Video. Es ist immer so Ansichtssache, aber ich finde, ähm, da allein der Fakt, dass wir jetzt drüber sprechen und dass es irgendwie was anderes ist, man bleibt halt hängen, wenn man runterscrollt ah. und sieht dann so Bremser, wie er da an der Taktiktafel steht, ich finde es ich cool. Also, ich ich die, cool. Die,
0: Aber lachen wir drüber ja. und äh, die <lacht> wissen das ja auch selbst, dass es dann ein bisschen, ein bisschen lustig ist. Und ich finde auch, dass so in der in der Außenerstellung ein paar ganz coole Sachen gemacht wurden. Also angefangen mit, mit der Goldkirchen-Kooperation, wo wir dann ja auch irgendwie so ein bisschen persönlich involviert waren, was ja auch super cool ist, äh, bis hin zum, zum äh, Net-Radio, was wirklich das beste äh, Live-Radio ähm, im Profifußball ist. Äh, das ist alles derbe geil. Ah, diese Videos. <lacht> Schaub. Das ich, Schaub. Das Ding heute nee, nee. Mit, mit, mit Bayer habe ich erst mich nicht getraut anzumachen. <lacht> Ähm, naja, da habe ich die Hände vor Gesicht zusammengeschlagen. Bei, bei
1: Bayern muss man noch eine Sache erwähnen, die finde ich nicht ganz unwichtig ist, Hacking kennt diesen Spieler ne? und hat ja. sich da was erhofft und ich bin immer ein großer Fan, wenn ein Trainer seine Wünsche erfüllt bekommt und äh, die Spieler dann ist er noch mehr in der Pflicht und äh, sieht sich darin auch dann in der Verantwortung diesen Spieler dann irgendwie auch, was aus dem rauszuholen. Und das äh, aus Gladbacher Zeiten. Er hat ihm damals zum Profidebüt verholfen. Insofern ähm, passt das von der Seite schon mal. Aber
0: von den beiden Transfers, glaube ich, ist, ist Schraub der ähm, wichtigere, ähm, von dem wir uns dann wirklich auch sofort was erwarten können. Ich glaube, 13 Torvorlagen in, in Köln, ähm, zwei Tore auch gemacht und ein Ding, ich habe mir gleich so ein YouTube-Highlight-Reel äh, angeguckt, also ein Tor, das gibt's überhaupt nicht. <lacht> Brustannahme in derselben Bewegung, dann mit Rechtsfallrückzieher ins lange Eck. Also kann schon kicken und äh, zeigt es dann hoffentlich auch. Und ähm, bringt uns die Tore, die wir natürlich brauchen. Ähm, eine Sache noch, bevor wir dann äh, auf eure Fragen zu sprechen kommen. Wir haben total viele, auch richtig gute, interessante Fragen ähm, per äh, Instagram gekriegt. Einmal noch, Mitgliederversammlung ist immer so ein Thema... Ich muss sagen, an mir geht das immer so ein bisschen vorbei. Ich finde das immer nicht so interessant. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, na, da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, sag mal erstmal, was, was war so statutentechnisch? Ich glaube, das war, glaube ich, der Tag der Verpflichtung von Louis Schaub. Damit ist das Ganze natürlich schon mal mit so einem positiven Vibe gestartet. Es gab Standing Ovations beim Einlauf der Mannschaft. Ähm, Marcel Jansen hat was gesagt. Äh, es gibt eine Preiserhöhung im Mitgliedsbeitrag für alle die, die ähm, auch Mitglieder sind. Ähm, da habt ihr schon ein äh, Schreiben gekriegt. Ich glaube, da geht es um 10 Euro im Jahr.
2: Ja, und es war, es war selten so positiv in den letzten Jahren. Ne? Es war sehr, sehr, ja. die Stimmung wurde sehr gelobt, dass es sehr harmonische Stimmung ist. Dann hat man sich natürlich nochmal alle honig ums Maul geschmiert. Also dir äh, hier wäre es der Trainer nochmal, äh, Dieter, die äh, Dieter ist das Beste, was ja. uns passieren konnte, sagt Hoffmann zum Beispiel. Also, das war ist nicht selbstverständlich, sag ich mal so.
1: Ja, ich finde erstmal erstaunlich. Wo wart ihr alle? Äh, 370, du warst da? Was nee, warst du? nee, 370 nee. Leute waren nur da. Ähm, was noch nie so, also ich glaube noch nie so wenig Leute, ja. Ähm, also es wurde sehr... In der Wilmsburger äh, Arena da. In der Edeloptics äh, Arena. Und ähm, ja... Also krass war natürlich, was dann auch durch die Presse ging. Hoffmann, Think Big, ähm, hat gesagt, äh, wir stehen alle dafür, den HSV bis 2024 zu einem fest etablierten Club in der Bundesliga werden zu lassen.
0: Das ist das Statement, was bei mir hängen geblieben ist. Darüber wollte ich mal äh, sprechen. Also, so kurz zur Einordnung. Hoffmann hat das schon mal gesagt, sowas ähnliches. Genau, das
1: muss man wissen, genau.
0: Und äh, da hat er gesagt, wir wollen zu den Top 20. Europas gehört. Ja, genau. Und äh, wirklich original, nach diesem Statement ging es steil bergab. Da musst du schon äh, Eier aus Stahl haben, wie Jan Böhmermann sagen würde, um so ein Statement dann nochmal zu wiederholen. Natürlich auf einem anderen Level. Diesmal hat er eben nicht Manchester United, äh, Real Madrid und ähm, Juventus Turin gesagt, sondern Schalke, Frankfurt, Gladbach. Aber finde ich zum jetzigen Zeitpunkt genauso unrealistisch wie damals. Ja,
1: total, vor allen Dingen wenn du dafür, dafür wurde er ja so rund gemacht, da kursierten ja Videos im Internet, wo sich alle schlapp gelacht haben, was Hoffmann damals erzählt hat und dann tatsächlich diese Eier zu haben, sich dahinzustellen und sowas ähnliches nochmal zu formulieren ist schon krass, aber diesmal sind es Clubs wie Frankfurt, Schalke, Gladbach, Köln oder Stuttgart und er meint damit eben auch, ähm dass man bis zur EM 2024 im eigenen Land möchte man äh, wieder da sein, äh, wo, er, wo der HSV nach seinem Selbstverständnis und übrigens Bolt hat das dann bestätigt, er auch nach Bolts Selbstverständnis hingehört. Und das ist eben in die obere Tabellenhefte der ersten Bundesliga, dass man da einfach... Ähm, in den nächsten fünf Jahren aufgestellt ist. Man will sich wohl ehrgeizige Ziele setzen. Anscheinend ist das der Weg, um dann auch ehrgeizig selber arbeiten zu können. Ja,
0: aber also, ähm, da müssen wir mal ganz kurz jetzt äh, dazwischen gehen. Das ist doch... Wahnsinn. Das
1: ist erstens, Wahnsinn. Und ich muss, erstens ich muss, sich so
0: eine Deadline zu setzen 2024, weil daran wirst du gemessen, du machst dir ja einen unfassbaren Druck und das bedeutet nämlich, dass du 2022 spätestens nochmal mit dieser Zahl konfrontiert wirst und dann eventuell auch ins Lächerliche gezogen wirst und zweitens widerspricht das doch der eigentlichen Philosophie des HSV, jetzt wieder gesund zu wachsen und so ein bisschen zu sagen...
1: Nicht um jeden Preis müssen wir aufsteigen. So, und jetzt komme ich, jetzt komme ich. Und jetzt setze ich nochmal ja. einen drauf. Und das hat mich so gewundert, dass das in der Presse gar nicht vorkam. Ey, bisher war es ja immerhin nur ein bisschen vielleicht großkotziges Gelaber. Aber dann, wenn man das wirklich ernst meint, dann muss man nämlich auch Folgendes formulieren. Und das wurde danach gesagt. Man hat in größten Tönen Kühne gelobt. Seine 60 Millionen, die er in den Verein gesteckt hat, hat gesagt, man einzigartig so gefördert wurde man noch nie von einer Person. Und ich glaube, dass auch kein Weg dran vorbeiführt und das Hoffmann hat er auch gesagt, man muss auch in Zukunft wieder auf diese Gelder setzen, man muss sie nur vernünftig einsetzen. Und das zeigt ja, dass er der Meinung ist, dass dieser ehrgeizige Weg dann auch nur mit solchen äh, Kooperationen wie zum Beispiel mit Kühne möglich ist. Und das finde ich ist dann tatsächlich schon wieder krass, dass solche Aussagen getätigt werden auf so einer Pressekonferenz. Und, ähm
0: Wenige Tage nachdem Kühne selbst gesagt hat, ja, overall muss man sagen, mein Investment beim HSV war ein Flop. Ja, so.
2: <lacht> war sein Zitat. Also ich ich finde es, äh, erstmal hoffe ich, dass 2024 wir einen anderen Präsidenten haben. Damit geht das schon mal los. Ich glaube, er weiß auch, dass er eh nicht mehr Präsident ist 2024. Es ist wie, wenn irgendwelche Politiker äh, versprechen, in zehn Jahren sind wir klimaneutral. ist sind eh Latte, weil sie nicht mehr da sind. Ja. Ähm, ich finde, trotzdem musst du Ziele haben. Ähm, ich hätte es nicht gemacht an seiner Stelle, also aus den Argumenten, die du gesagt hast, Stribi. Äh, ich finde es einfach zu hochgegriffen und man muss jetzt wirklich einfach kleine Schritte gehen. Man, Spiel für Spiel.
0: Spiel für Spiel, ist so. so
2: ist die Philosophie und eigentlich auch Jahr für Jahr und öffentlich kannst du dich nicht eigentlich mit, auch Schalke in den Mund zu nehmen, die jetzt äh, Champions League spielen, ist ja. crazy. Also ich bin äh, der Erste, der glaubt, dass wir in zwei Jahren wieder Champions League spielen, aber selbst äh, für dich ist ja, es so, und das, ist,
0: das sagt eigentlich schon alles. Das
2: ist, ähm, ja, ein bisschen crazy, aber gut. Äh, weiß nicht, so ist er halt, und man muss, klar, lieber ehrgeizige Ziele als, als gar nicht, aber man ich muss finde nicht, nicht so machen. So ist
0: er halt, finde ich, nicht, weil er eigentlich die ganze Zeit immer dieses wir backen kleine Brötchen äh, propagiert hat. In jedem Talkshow im NDR Sportclub, habe ich ihn da sitzen sehen, vor nicht mal einem halben Jahr, und da hat er gesagt, ja, wir müssen halt mal äh, gesund werden als Verein und äh, eben nicht aufsteigen um jeden Preis, sondern da geht quasi äh, Vereins, Hygiene, wenn du so willst, vor äh, sportliche Resultate und jetzt auf einmal so ein Hammerschlag. Ich finde, damit macht er sich selbst ein kleines bisschen unglaubwürdig. Aber ähm, ja, wir sind die Ersten, die, ah, die ich hoffe, ich hoffe, es kommt so. ihm auf die Schulter klopfen, ja. wenn es dann tatsächlich so kommt. Ähm, sch schauen wir mal ganz kurz äh, auf, auf eure Fragen, die reingekommen sind. Ähm, das funktioniert echt immer gut. Und wir sind immer überrascht, was für intelligente Fragen ihr auch stellt. Äh, das das äh, übertrifft immer... Unsere Themen, die wir uns so hier auf den Zettel aufschreiben. Äh, deswegen machen wir doch einfach mal direkt ähm, den Start mit Julius. Bobby Wood und der HSV. Wird das nochmal was? Nein.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Wow. Körperlich, von der Spielanlage, einfach viele, viele Neins. Nein. Nein.
0: Ähm, <lacht> Morten hat gefragt, wie bewertet ihr denn die Neuzugänge? Haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Grundweg positiv von Luis Schaub. Erhoffen wir uns sogar richtig viel. Und der, der Bayer ja, hat ja eigentlich nichts zu verlieren, kann mal zeigen, was er kann und äh, kann vielleicht auch Narei ein kleines bisschen Druck machen. Und damit kommen wir schon zur nächsten Frage von Mi, Mi Design Art Painting. Also falls ihr mal Interesse <lacht> habt, schaut vorbei. Äh, gebt mal eure Einschätzung zu Narei. Ich, wie gesagt, ja. fand ihn jetzt äh, nicht schlecht in den letzten Spielen, fand, er hat sich da ganz gut reingefuchst, ist äh, aufgrund seines Tempos und seiner technischen Fähigkeiten und er hat ja wirklich einen richtig guten Schuss, richtig guten Abschluss, finde ich fast mit den Besten in der ganzen Mannschaft, ist ein super Zweitliga-Kicker, der aber in der ersten Liga an seine Grenzen stoßen wird, ist meine Einschätzung.
2: Ja, sehe ich ähnlich, ich sehe ihn auch nicht rechts hinten, ich sehe ihn eher nee, das auf ja auch. rechtes Mittelfeld, dementsprechend glaube ich schon, dass wir rechts hinten Handlungsbedarf haben, aber du kannst mit ihm in einer funktionierenden Mannschaft aufsteigen, er ist nicht ein Spieler, der alles kaputt macht
0: oder irgendwie so ein krasses Sicherheitsrisiko ist. Kann aber mal aus dem Nichts ein Tor, äh, Tor machen. So. Ja. Ich will, das ist, das äh, spricht auf jeden Fall für ihn. Ähm, dann noch äh, die Anschlussfrage von äh, Mi Design Art Painting. Äh, warum darf Amici nicht spielen? Und dann sagt er in Klammern wilde These bitte, Kai, da bist du natürlich gefragt. Warum darf Amici nicht spielen? Nochmal, falls, falls ihr ihn schon vergessen habt, das ist der Neuzugang von Arsenal. Ich glaube auch da mit zweieinhalb Millionen bezahlt, oder? Kann das sein?
1: Genau, ich glaube, dass äh, da sein Zwillingsbruder rübergekommen ist, der dann doch nicht so gut Fußball spielen kann, äh, als wilde These und nein, ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, jetzt mal ernsthaft, wir haben damals uns so viel von ihm versprochen und es scheint dann im Profifußball wirklich ähm, so extrem krass eine Kopfsache zu sein, also ich glaube... 100 von 100 Leuten oder schreiben dir, dass er ausreichend Talent, technische Fähigkeiten und so weiter hat. Aber er scheint von der Birne und von der, von der Anpassungsfähigkeit für die zweite Bundesliga es auch nicht annähernd dahin zu kommen. Ja, er hat es
0: in der zweiten Mannschaft jetzt ganz gut gemacht, glaube ich sogar getroffen, ein äh, paar Assists und wurde jetzt auffällig häufig gelobt. Also ich glaube, er ist wieder ein bisschen dichter dran an äh, Einsätzen, als er es am Anfang war. Also er, er ackert sich da rein, sagen wir mal so, aber ist jetzt kein Sancho wie wir so ein bisschen gehofft haben. Genau. Und, den, wir, den wir dieses Jahr für 10 Millionen wieder verkaufen können. Das, also das, das ist es zumindest nicht. Ähm, nächste, wir, wir daddeln das hier einmal durch. Migi92 sagt, Spieltag 1 bis 11, 28 Tore. Und Spieltag 12 bis 18, 8 Tore. Warum?
2: Als, als ich das gelesen habe, finde ich es auch
0: weiß das krass. Statistik. ja.
2: Statistik. Echt krass. Und also das spiegelt, das äh den Saisonverlauf schon echt gut wieder und dass wir definitiv was zu tun haben und ich kann nur hoffen, dass Dieter jetzt in der Winterpause äh, mal richtig Gas gibt. Es, man hört ja auch, Dieter zieht die Zügel an, wurde ähm, in sämtlichen Gazetten holt geschrieben. Holt die Peitsche raus sogar. Holt die, holt die Peitsche raus und wenn man so die Videos sieht, ich habe ein paar Mal bei, bei Rautenperle reingeguckt, der hat ja mal eigentlich ganz interessant so Videos vom Training gemacht und da sieht man auch mal auf engem Raum, wie gut die Spieler auch eigentlich tatsächlich sind. Wer sticht und, da so heraus? ja echt krass schwer zu kennen, aber Jatta hatte zum Beispiel eine geile Aktion gemacht, dann Timo Letscher hatte so einen geilen Querball von hinten rechts nach hinten links gemacht und dann ist aber Hacking und ich glaube auch Bremser ein bisschen kommentieren fast alles. Sagen so, lauf, lauf und spiel, guter Ball, guter Ball, hinterher, hinterher. Also echt so mega krass und echt so, alle sind so krass und fire. Also, gut. Ähm, und er sagt ja auch, wir trainieren so lange, bis ihr es könnt. Also zwei Trainingsanheiten, A, zwei Stunden immer, da wird richtig reingepowert und da hoffe ich, dass wir jetzt aus diesem Loch, was wir definitiv waren in den letzten 18 Sp oder keine Ahnung, wie viele Spiele das waren, rauskommen.
0: Das klingt vielversprechend. Ähm, Frage noch von äh, einem anderen Jonas. Was haltet ihr von der Ollen vom Wendler? Supergeil. Was, habt ihr die Bilder gesehen? Ja. Genial, ne? geiler Körper, ist schöner Charakter wahrscheinlich
2: auch, sehr ja nett wahrscheinlich, aber ist wirklich ähm Kai du
0: in der Denkerpose im Moment, hast die Finger so ein bisschen an den gespitzten Lippen. Was was sagst du zu Laura? Ich,
1: ja, ich, ich frage mich halt, ob man auch irgendwie sich nett mit der unterhalten könnte, weil ich glaube, das gehört auch immer dazu. Und äh, <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, gute Sache, finde ich gut, ähm, dass Wendler da sein Go gegeben hat und ähm, bisher ist er noch sehr streng. Ich hoffe, da kommt noch mehr.
0: Meine Theorie ist, dass äh, der gar nicht auf Frauen steht. Und dass das eine riesen, äh, riesen PR-Nummer ist.
2: Ist ja auch. Ähnlich wie äh,
0: Ralf Schumacher. Ist ja damals auch. Damals mit Cora. Äh, Sie, ist die, Sie ist die neue Cora ja. Schumacher.
2: Falls ihr, falls ihr im, äh, dieses Dschungelcamp verfolgt, da ist ja auch die These, dass Ellen eine Bombe platzen lässt. Ist jetzt nicht ganz HSV, aber ich verfolge es.
0: Ähm, Im weitesten Sinne ähm, ist es alles HSV. Ja,
2: weitestens. Also, falls ihr da Fragen habt, ähm, fragt gerne auch was zum Dschungelcamp. Können wir nächste Folge mit aufnehmen.
0: <lacht> ähm, was. Haltet ihr vom Trainingslager des HSV in Portugal? Können wir jetzt nichts zu sagen, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Freund davon, keine Auslandstrainingslager zu machen. Hier in, in, in Hamburg
2: dann sozusagen oder ja. in Deutschland?
0: Ja, ja weil also dann, dann, dann trainierst du auf so einem perfekten Rasen die ganze Zeit bei 28 Grad und kommst du wieder her und hast keinen Bock mehr. Ich finde, ähm, vielleicht auch einfach mal nach Malente. Ich, ja, Lent ist ein bisschen
2: negativ jetzt behaftet finde ich seit den letzten Jahren. <lacht> ja gut. Aber äh, so ähnlich in irgendeiner Sporthochschule, da ja. alten Schule sozusagen. Ich finde, Doppelbett. Ich find, ja, ich finde es aber gut. Ähm, einmal hast du gute Trainingsbedingungen, aber du bist auch raus. Du bist so auch im anderen Ort, das gehört vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so dazu. Teambuilding mäßig meinst du? Teambuilding, du bist halt irgendwie fünf Tage zusammen ähm, und das schweißt glaube ich schon nochmal zusammen, als wenn du immer nur im gleichen Trott bist und diese Not-Trainingslager irgendwie dann nach Lente, das ist ja auch irgendwie immer nur, wenn die Krise ganz krass ist, dann fährst du da hin. Also jetzt,
0: jetzt mal Spaß beiseite, ich, find, ich finde wirklich dieses äh, Training so auf diesen äh, perfekten Plätzen nicht Wirksam, weil es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist und das wissen sogar wir von unseren Spaßkickrunden, äh, ob du auf einem Kartoffelacker spielst, wo du dann die Bälle eben auf Schienbeinhöhe annehmen musst und zwar ganz normale Pässe mhm. oder auf einem gewässerten Kunstrasen, wo das Ding über den Boden schlittert. Das ist ein anderes Spiel. Ja, oder also, einfach ne, mal
2: den, den Acker dann in, äh, in Portugal umflügen so ein bisschen. Das, das wäre, wär
0: da, da, damit könnte ich mich anfreuen ja. aber die ganze Zeit reden <lacht> sie über die perfekte Rasenqualität, aber es gibt keinen Rasen in der zweiten Bundesliga, äh, der ansatzweise perfekt ist, sondern die ganze Zeit hoppelt die Murmel und äh, alle beschweren sich über die Qualität des Rasens, da musst du auch äh, authentisch darauf trainieren.
1: Vielleicht erhoffen sie sich irgendwie da eine Zerrung weniger oder eine Erkältung weniger. Aber man muss auch wissen, dass hier auch ein großes Politikum im Vorfeld wieder stattgefunden hat. Man, diese Trainingslager werden ja immer vom Management sozusagen vorgeplant über so bestimmte Agenturen. Der HSV hat dieser Agentur jetzt in diesem Jahr spontan in Absprache zwischen Bolt und Hacking gekündigt. Dann haben die uns natürlich Vertragsbruch vorgeworfen. Dann hieß es so, nö, wir wollen einfach selber wieder mehr bestimmen, wo es hingehen soll. Hat sich dementsprechend auch... Äh, nicht für Deutschland entschieden, weil man gesagt hat... Ähm, na,
0: ich glaube, letztes Mal war es ja Österreich, ne? da äh, genau. äh, gab es ja diesen Katastrophenplatz.
1: Äh, äh, du hattest ja eben das Trainingslager in Valente äh, vorgeschlagen, äh. meinten sie auch, nee, das ist zu negativ behaftet, wir müssen raus nach Portugal, unser eigenes Ding machen und ähm, ja, ich glaube, der ein oder andere... Verdient da auch mal so ein bisschen dran mit, wofür man sich dann entscheidet.
2: Da muss ich sagen, es ist doch ein Skandal, diese Agenturen, die Trainingslager organisieren. Kriegt man es nicht hin, mit einem Mitarbeiter intern im HSV ein Trainingslager zu organisieren? Du musst ein Hotel raussuchen, was irgendwie einen Fußballplatz in der Nähe hat. Da gibt es jetzt auch nicht so viele. Und was ist... Was, was macht die Agentur so? Also da, ich meine, es kostet dann, keine Ahnung, das Trainingslager 400.000 Euro oder 300.000 Euro, 10% kriegt ja die Agentur, 30.000 Euro, da könnt ihr mich für 20.000 Euro einstellen. und ich organisiere das perfekte Trainingslager. Also was ist das? Das ist auch, das ist gut, dass es mal gekündigt worden
0: ist. Das Jobangebot steht.
1: Ja, man muss sagen, die Agentur vertritt auch andere Bundesligisten. Also es war jetzt keine No-Name-Agentur, aber ja. ich stimme Gato da schon zu und finde es dann ganz gut, dass man das selber macht. Ja, aber ich da, hoffe, man macht es nicht selber, um dann mehr Kohle sich in die Tasche zu stecken, sondern macht es selber, weil man irgendwie wirklich gute Absichten hat. Ähm, ja, ist ein Klassiker im Fußballbusiness. Geht nicht nur für HSH. So.
0: Dass das jetzt in diese Richtung läuft. Ähm, weil dann sind wir ganz schnell bei irgendwelchen Berater-Boni und so. Ähm, und dass da viel Geld zu verdienen ist, ist <lacht> auch klar. Aber ähm, ja, dann haben wir das doch erstmal rund gemacht. Ähm, bleiben jetzt am Ball. Was ist eigentlich mit Bones los? Fragen sich vielleicht viele Fans. Game of Bones. Wäre natürlich heute für ihn prädestiniert ja. gewesen mit den Transfers. Äh, der ist krank, ne? Bei uns ist so wie seit, seit ja. Weihnachten. Schwer krank. Lungen, Lungen. Drüsenfieber, Lungen. Ja. Äh, also da müssen wir nochmal. Aber ja. Kai, du hast schon gesagt, er hat die Küche auch überstanden.
1: Ja. <lacht> Nein, und ich finde auch, wenn irgendwelche Ärzte unter euch sind, äh, mit guten Tipps. Also Bones ist jetzt seit Weihnachten erkältet, krank. Es war, ging fast Richtung Lungenentzündung. Auch dort sind wir dankbar für gute Tipps. Super.
0: Ähm, <lacht> ja, äh, ja ein, ein schöner Abschluss. Mal gucken, was dann so reinkommt an äh, fußballspezifischen Fragen und auch an medizinischen Tipps. Wir hören uns nächste Woche, sind jetzt wieder ähm, ja, in vollem Einsatz für euch und äh, ja freuen uns drauf. Bis dann, nur der HSV. <lacht> Jawohl, Champions League. Grüße an Bernd Hoffmann. <lacht>